0: Ese, ese el racismo que hay. Aquí que vale el que tiene dinero, es rico. Aquí el pobre no vale, ni, ni, el, ni el prieto vale tampoco. Aquí no vale nada. ¿Qué uno puede hacer? Que uno si uno es trigueño es negro, es negro. Lo que tienen que cambiar son ellos, porque Dios nos Dios no, no, no hizo igual todo. Todo. No porque uno sea un color y va a tener odio a otro por el color. Compañera
1: del amor y de la vida No me viste al
2: sobrecogerse el mar
1: Cuando en una playa tuya, también mía
0: Mancharon la arena roja de
1: rosas de una rosa que soñaba con un muerto donde viese su semilla Espero que se encuentren bien. Cuando me hablan del pueblo de Loíza, de inmediato pienso en piñones, en la comida criolla, en el pescado fresco y en las frituras. También pienso en la bomba, en la plena y en la cultura afrocaribeña que predomina en la historia de este pueblo. En la década de los 1600, un decreto de la corona española ordenó que los esclavos fugitivos, una vez capturados, fueran enviados a la zona que hoy conocemos como Loíza. La historia de esclavitud, de discrimen y de pobreza que siempre ha perseguido a los negros en todo el mundo a través de la historia no terminó en Puerto Rico con la salida del gobierno español en el 1898. Todavía hoy en día el discrimen racial, por más que tratemos de esconderlo, sigue presente de muchas formas en nuestro país. Les voy a ser bien honesto, yo desconocía la mayoría de las cosas que les voy a contar en el episodio de hoy. Yo sí había escuchado mencionar el nombre de Adolfina Villanueva, aquí y allá de vez en cuando, y a Rubén Blá de gritar,
0: Adolfina, vive!
1: Pero no conocía los detalles de la historia y les tengo que confesar que me impactó y me sorprendió bastante. Quiero que conozcan la historia de Adolfina Villanueva. Adolfina Villanueva Osorio era una mujer de 34 años que vivía junto a su esposo Agustín Carasquillo Pinet de 35 años y quien se ganaba la vida pescando, cogiendo huellas y trabajando en construcción. El matrimonio tenía seis hijos, César el más pequeño con tres años, Esteban, Betsaida, Daisy, Marilyn y Agustín quien era el mayor y tenía 12 años. Todos vivían en una pequeña y humilde casita de madera con el techo de planchas de zinc que había sido construida originalmente por el papá de Adolfina en el 1947 en una comunidad conocida como Tocones, ubicada en el barrio Medianía Alta en el pueblo de Loiza. En el 1963, Adolfina y Agustín se casaron y se fueron a vivir a la casa de los padres de él por un tiempo hasta que luego se mudaron a su humilde casita. El terreno en donde estaba la casa de Agustín y de Adolfina había sido cedido por acuerdo verbal al padre de Adolfina hacía muchas décadas atrás por el dueño de las fincas. Esta finca pasó por las manos de tres dueños diferentes, pero el cuarto dueño de la finca, veremundo Quiñones, no estaba contento con que esta familia viviera en sus tierras. En aquel momento se alegaba incluso que el cardenal Luis Aponte Martínez estaba interesado en usar los terrenos para una casa de verano. Todo parecía estar normal en el hogar de Adolfina y de Agustín a pesar de la pobreza en la que vivían, sin embargo el nuevo dueño del lote en donde ubicaba la casita tenía planes de desarrollar esos terrenos. En el 1976 el departamento de recursos naturales determinó que la casa de Agustín y de Adolfina se encontraban en terrenos que le pertenecían a Bermundo Quiñones. Bermundo Quiñones acudió ante el tribunal para que detuvieran las mejoras que Agustín y Adolfina estaban haciendo al hogar y para que les ordenaran el desalojo definitivo de su terreno. Agustín hizo todo lo que estaba a su alcance para poder defender su terreno y su humilde hogar. Sacó un préstamo de 600 dólares. De esos 600 le pagó 400 a un abogado y los otros 200 los usó para construir una verja alrededor de su casa. Agustín en un momento llegó a temer por su vida ya que a su casa iban unos sujetos a lanzarle botellas, piedras y a gritarle para que se fuera de allí. Agustín incluso se compró un revólver pero nunca lo usó. Él dice que era un hombre de la iglesia y que no le gustaban las armas de fuego por lo que lo guardó en un closet en donde poco a poco se fue oxidando. Una noche al salir de la iglesia, Agustín le dio contra el piso al revólver y lo rompió. El abogado que había contratado a Agustín no hizo el mejor trabajo, perdió el pleito inicial y no apeló la decisión a tiempo. Agustín y Adolfina estaban desesperados y fueron hasta la oficina de ayuda al ciudadano de la fortaleza, a las oficinas de varios legisladores y hasta le escribieron cartas al gobernador Carlos Romero Barceló y a la primera dama, pero nadie les dio la mano. En el 1979, unos alguaciles fueron a desahuciarlos, pero ellos se negaron a salir de su casa. Debido a esto, Agustín fue acusado de obstrucción a la justicia. Estando en el tribunal, Agustín le suplicó al juez que lo ayudara a llegar a un acuerdo con el dueño del terreno, pero el juez Edgardo Márquez Lizardi le dijo que lo iban a sacar de allí vivo o muerto reportaje titulado Valentía de Adolfina Villanueva realizado el año pasado por la periodista Nidia Bausá del periódico Primera Hora Don Agustín Carasquillo narró lo que sucedió el 6 de febrero de 1980 Yo, yo sé que, que ese día yo estaba sentado en el balcón
0: pero yo no me esperaba eso porque yo no tenía conocimiento de eso entonces yo estaba sentado yo iba para ver que a coger güey pero no fui, porque se puso una nube negra. Y yo dije, no, yo no voy. Le dije, la mujer mío, no vaya. Entonces me quedé sentado. Y así, cuando vi, venía una máquina, venía policía. Y yo y dije, bueno, seré que es Mr. Charo, que más abajo y de un señor cristian en charón, que tenía cabaña y la alquilaba, bien abajo, más abajo el Cheffy. Y entonces, al momento, cuando pegan a dispara, y yo digo, ¿qué pasa? Le dije yo. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? Los vamos a sacar hoy de aquí, muertos o vivos. Así, y yo le digo, pero ¿cómo? ¿Cómo muerto vivo? Eso no es así. Se pegaron a disparar. Unos por la playa, se fueron por la playa y otros por el frente. por era un batallón, no, era, no eran dos o tres policías. Y andaba el juez. El juez de que Río Grande andaba también. Nosotros están en el balcón. Entonces ya entró para adentro a sacar a los nenes que están gritando porque pegaron a tirar de esos bombas de humo y eso y a disparar. Ahí mismo cuando vino el policía de frente, ahí mismo le disparó. Ella cayó y entonces a mí me disparó también. A ella la tiraron una una blanca, una fol, la tiraron ahí.
1: 16 perdigones de escopeta perforaron el hígado y los riñones de Adolfina Villanueva, ocasionándole la muerte mientras era llevada hasta el centro médico de Río Piedras. Doña Martina Osorio, la mamá de Adolfina cuenta que su esposo, don Victoriano Villanueva, le pidió permiso a la policía para poder sacar algunas de las pertenencias de la familia y de los niños, pero un policía lo detuvo e incluso le puso una escopeta en el pecho. Doña Martina también contó que una vecina le dijo que luego de dispararle a Adolfina, uno de sus hijos, Agustín, salió corriendo y un policía le hizo un disparo, pero no lo pudo alcanzar. En una corta entrevista que le hizo Luis Francisco Ojeda al niño Agustín luego de lo sucedido, él le dijo lo siguiente.
0: Los policías se fueron por la playa y empezaron a tirar.
1: ¿Pero quién disparó primero?
0: Uno, uno uno que iba por las parcelas.
1: ¿Pero no es cierto que tu papá le disparó a la policía y tu mamá tenía un machete en la mano?
0: No, no es cierto eso.
1: La maquinaria pesada de Beremundo Quiñones, en presencia del juez Edgardo Márquez Lizardi, comenzó a derribar la casa de Adolfina y de Agustín junto con todas sus pertenencias y las de sus hijos. Al cuestionarle a Beremundo Quiñones por qué habían actuado de manera tan violenta para desahuciar a esta pobre familia, estas fueron sus palabras.
2: Bueno, él alegaba que estos terrenos son de él, pero inclusive yo fui a Recursos Naturales y para brindar los terrenos, para poder llevar esto hacia donde la corte, porque se me fue imposible, muy imposible sacarlos de, a la buena de aquí.
1: Don Agustín, quien se encontraba grave en el hospital, no supo más de su esposa. Más tarde, su familia le dio la terrible noticia de que Adolfina había muerto. Agustín no pudo ir al funeral ni al entierro de su esposa debido a la condición en la que se encontraba. El negociado de investigaciones especiales realizó una investigación sobre las circunstancias que provocaron la muerte de Adolfina Villanueva. Un mes después, el secretario de Justicia Miguel Jiménez Muñoz determinó que la policía se había excedido en el uso de la fuerza y de su autoridad para llevar a cabo el desalojo de la familia. En marzo de 1981 comenzó el juicio en el tribunal de Carolina contra el sargento de la policía de Puerto Rico, Víctor M. Estrella, quien fue acusado por el asesinato de Adolfina Villanueva. El juicio estuvo lleno de escándalos y de controversias desde el principio. Al parecer, el juez Charles Figueroa tenía algún tipo de animosidad con los fiscales y en plena corte los reprendía frecuentemente, incluso al frente del jurado. Según se reporta en los periódicos de la época, en una ocasión el juez Figueroa regañó a los fiscales durante 14 minutos, algo que ellos vieron como una humillación. También, el juez tuvo problemas con la prensa, a tal punto que la Asociación de Periodistas de Puerto Rico censuró al juez y manifestó que a su entender, el juez estaba parcializado a favor del acusado. Además, indicaron que el juez los trató de intimidar y les negó acceso a sus fuentes de información. Durante el juicio, la defensa del acusado hizo varias alegaciones en contra de Adolfina y de Agustín, alegando que el acto había sido en defensa propia. Una de las alegaciones fue que Adolfina sacó un machete mozo para agredirlos y que les lanzó una lata con queroseno para tratar de quemarlos. También alegaron que Agustín sacó un revólver y que el disparo que acabó con la vida de Adolfina había sido accidental. Durante la investigación forense salió a relucir que los cartuchos de escopeta con los que mataron a Adolfina eran cartuchos del tipo que se utilizaba para cazar animales. Además, el revólver de Agustín que se encontraba en los escombros estaba mohoso y tenía varias piezas rotas, lo cual no lo hacía viable para disparar en ese momento. Por otro lado, un análisis químico que se le hizo a la supuesta lata de queroseno y a una camisa de uno de los policías determinó que no tenían rastros de ninguna sustancia acelerante. Aunque el sargento Estrella fue acusado de asesinato en primer grado e identificado por Agustín Carasquillo como el policía que le disparó a su esposa, el cargo que pesaba en su contra se redujo a homicidio involuntario. Luego de unas dos horas de deliberación, el sargento Estrella fue absuelto de toda responsabilidad por la muerte de Adolfina Villanueva. Según los periódicos de la época, Agustín Carasquillo y sus seis hijos fueron indemnizados con 22 mil dólares cada uno como resultado de una demanda que radicaron contra el gobierno de Puerto Rico. 22 mil dólares como compensación por perder a su madre, a su esposa, su casa y todo lo que tenían. Los problemas para la familia de Adolfina Villanueva no terminaron el día de su muerte. Incluso varios de sus familiares fueron carpeteados por el gobierno. Quiero que escuchen ahora un extracto de la entrevista que hizo la hermana de Adolfina, Marta Villanueva, para el programa Cultura Viva de WIPR en el 2005, donde hablan brevemente de esto.
2: A mí se me persiguió después de eso muchos años. Se me hizo carpeta, se me hizo de todo. Se me persiguió por ver estado... En este caso, tratando de que se hiciera justicia, y en varias ocasiones sentí, en varias ocasiones, que, que me iba a pasar algo. Lo que Marta intuía fue confirmado una década después, cuando su nombre apareció en la lista de subversivos y terroristas confeccionada por el Estado.
1: Si no sabes lo que es una carpeta o ser carpeteado por el gobierno, Quiero que escuches esta breve pero concisa explicación que me envió Esteban Gómez del podcast Plan de Contingencia.
2: Las carpetas son una herramienta utilizada por las agencias federales desde la década de 1930 para mantener la vigilancia y persecución de personas consideradas peligrosas o subversivas para el Estado. La policía de Puerto Rico también adaptó la práctica del carpeteo para los mismos fines. El carpeteo consiste de abrir un archivo con información de un sujeto de interés. Los datos son tan específicos como el lugar de nacimiento, familiares, afiliación política y detalles de la vida diaria del sujeto en cuestión. Tanto agentes federales como policías llevaron a cabo un constante registro visual sobre las personas carpeteadas y redactaban informes que luego eran archivados como evidencia. La cantidad de informes y material recopilado en la carpeta del sujeto iba creciendo con los años, al nivel de cubrir décadas de su vida. En muchas ocasiones, la policía entrevistaba a familiares, vecinos y compañeros de trabajo del carpeteado, sembrando el miedo y desconfianza entre su círculo de conocidos. Para el FBI, esta vigilancia se llevó a cabo de manera indiscriminada y las personas carpeteadas iban desde el mismo Luis Muñoz Marín hasta Pedro Albizu Campos, cuya carpeta hoy contiene decenas de miles de folios. En el contexto de la Guerra Fría, el triunfo de la Revolución Cubana, la creación del programa Cointelpro en la década de 1950 y la aprobación de la infame Ley 53 o Ley de la Mordaza, el carpeteo sistemático se amplió, al igual que la persecución política indiscriminada se recrudeció. Ya no solo habían carpetas de líderes sindicales, nacionalistas e izquierdistas, sino también amas de casa, estudiantes, activistas, extranjeros, políticos prominentes de otros países y sus familias. El carpeteo tuvo el efecto de instaurar el miedo hacia ideales políticos no convencionales y hacia aquellos quienes los esbozaban. El carpeteo aparentemente cesó a finales de la década de 1980. Sin embargo, en años recientes se ha hecho evidente que la práctica continúa utilizando medios digitales. En los años 90, la policía de Puerto Rico intentó devolver las carpetas a sus respectivos dueños. Hoy día existe una colección de miles de carpetas en el Archivo General de Puerto Rico, disponibles para la consulta de historiadores, investigadores o cualquier ciudadano. También puede consultar el archivo de las carpetas federales en la oficina del Senado de Puerto Rico. Para obtener información detallada sobre las carpetas, su historia, proceso de decomisión, etc., puede consultar el libro Las Carpetas, persecución política y derechos civiles en Puerto Rico es una colección de ensayos y documentos editados por Ramón Bosque y José Javier Colón Morera.
1: En la actualidad, el lote de terreno con vista al mar en donde vivía Adolfina Villanueva con su familia, es un terreno baldío. Nunca se construyó nada en ese lugar en donde por tantos años estuvo la pobre casita de madera. Una verja de cemento y un portón que impide el acceso a la playa lo separan del terreno adyacente en donde se construyó el condominio Costamar Beach Village. Solo cuatro de los hijos de Adolfina Villanueva y de Agustín Carasquillo sobreviven. Betsaida murió de cáncer a los 22 años y César fue asesinado por su cuñado cuando apenas tenía 18 años. Los restos de Adolfina Villanueva se encuentran en el Cementerio Municipal de Loiza. El nombre de Adolfina Villanueva es hoy en día un símbolo de lucha de las comunidades marginadas de nuestro país. El poeta y compositor Tite Curet Alonso compuso la canción de Saucio en homenaje a Adolfina Villanueva la cual se hizo famosa a nivel mundial por la interpretación de Rubén Blades junto a la orquesta de Willy Colón. La canción que escucharon al principio del episodio se titula Canción necesaria para Adolfina Villanueva y fue compuesta por el cantador puertorriqueño Américo Bochetti.
2: Doña Adolfina Villanueva fue alcanzada por un tiro de escopeta. También resultó herido su esposo Agustín. El caso se ha convertido en símbolo de la lucha contra el desarrollo desmedido y la lucha de los pobres contra los que tienen más. La policía como elemento común, representando la fuerza del Estado. Dos años más tarde ocurrió el desalojo de Villa Sin Miedo, una comunidad formada en Río Grande, en terrenos invadidos. La policía desalojó a los residentes y colocó su bandera en esta torre tras quitar la bandera de Puerto Rico.
1: vive. Y seguirá viviendo en el corazón de cada uno de los rescatadores de terreno de Puerto Rico. Especialmente aquí en Villa Sin Miedo, donde nosotros, con valor y sacrificio, hemos hecho una comunidad decente, de gente pobre, que nos seguiremos esforzando y estaremos aquí dispuestos como Adolfina a morir como ella, rescatando su tierra que tanto amó.